0: Слушайте подкаст «Вокруг до да около», студии «Шторм» и бренды уходовой косметики «Около». Меня зовут Мариам Каберидзе. Я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и не собираюсь на этом останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха, иногда дают советы и просто заряжают энергией творчества. Сегодня у нас в гостях Екатерина Алехина, единственная в России женщина-шеф-повар со звездами Мишлен, владелец ресторана «Биологи», а еще художник, маркетолог и политолог. Екатерина, вы сказали, что сегодня было две чашки холодного кофе. Да. Расскажите, как выглядит день шеф-повара? А он, в принципе, часто меняется, только если какие-то мероприятия возникают у
1: меня, то день меняется. Обычно день мой, по крайней мере, да, то есть женщина-шеф-повара, выглядит следующим образом. Я просыпаюсь иногда сама, иногда от будильника, иногда, когда у меня будет дочь, с фразой «шеф, нам уже надо выезжать», и дальше я, естественно, убываюсь, ну, понятно, да. И тут дальше зависит от времени. Есть у меня время, я всегда завтракаю, никогда не пропускаю этот ритуал. Иногда ем каши, ну, крайне редко, в основном, там, что-нибудь, не знаю, а там, яйца вареные. ну, как мы все, в принципе, ничего особенного. Вот, одеваюсь, уезжаю на работу. Итак, так 6-1 было до 22 числа. Вот, теперь стало 5-2, Давно мы к этому шли, но и вот как-то я решила, что пора как раз воспользоваться ситуацией, когда гостевой поток снизился, и мы можем перейти на 5-2, и вообще тогда уже команда отдыхает спокойно. Дальше я выезжаю, заезжаю за колонку, беру всегда flat white, конфетки, и, и дальше едет работа. Собственно, выхожу на смену, проверяем заготовки, смотрим, обсуждаем с командой. Если вы даете какие-то новые блюда, то я их либо прорабатываю. Я ну, люблю идти в какой-то угол и сама их прорабатывать, пока мне не удовлетворит результат. Когда результат удовлетворяет, я показываю ребятам. Мы смотрим, пробуем, вводим, ну, либо там дальше на доработку отправляем. И дальше начинается сервис. Мы кормим гостей общаемся. Ну, собственно, сервис заканчивается, замываемся, уезжаем домой. Я еще обычно заезжаю попить чай и посидеть поработать. Да, каждый день. То есть у меня еще после работы где-нибудь часов до 12, до часу я сижу, работаю, ну, то есть разбираю какие-то английские тексты, которые с учителем мы там с утра... А, еще у меня английский язык с утра я забыла. Думаю, что у меня вылетела манипуляция. Тоже мы, в принципе, занимаемся 4-3-5-2 по часу. Практически каждый день, когда накапливается огромное количество слов, которые я не успеваю выучить, я делаю перерыв. Вот, ну, все стандартно, все, кто учили языки, так себя ведут. Ну и все. Вот я читаю книги, готовлюсь иногда к каким-то
0: лекциям, выступлениям по вечерам, и даже все приезжать домой, дажу спать. Все, и день сурка. рука. Вы так и... просто об этом говорите. Я знаю так: Значит, если открыть ресторан, то там надо жить. Ну, это и есть. Собственно, я это описала.
1: То есть, как бы, моя жизнь проходит... Ну, как жить, кстати? Нет. Хочешь живи, хочешь не живи. Ведь вариант «ты живешь в ресторане», опять же, мы говорим о нормальном шеф-поваре, да, который умеет организовывать процесс. То есть, если ты шеф-повар, то ты все таки помимо творческой единицы, которая генерирует идеи, создает блюда, является транссеттером, если тебе повезло, да, у тебя есть эта чуйка, ну, еще и управленец. И правильно организованные процессы на кухне не требуют постоянного присутствия шеф-повара. Безусловно, я отношусь, наверное, к людям, которые скажут, что понятие бренд-шеф, то есть когда шеф-повар на пяти ресторанах, ну, я как шеф-повар работающий скажу, что это смешно или грустно, да, особенно если ресторан работает 7.0. Это, конечно, утопия. Вот, если это не сетевой проект, да, если мы говорим о том, что это пять гастрономических проектов, где один тут же повар должен генерить какие-то идеи, следить за э, тем, как они вводятся в меню, общаться с гостями, присутствовать, да, когда понятно, что я могу вот, например, ну, сейчас вообще у нас особое время, уникальное вот. А так, в принципе, например, какая -нибудь, нибудь вторник, среда, я, в принципе, до вечернего сервиса совершенно спокойно могу заниматься какой-то своей внешней деятельностью, читать лекции или просто встречаться, или ездить на дегустации, общаться там с кем-то. От этого процесс не страдает, потому что заготовка проверена, команда на месте, никакого экшена, супер гостевого потока в дневные часы. Ну, Мы во вторник вообще с шести вечера открывались, его как бы нет, совершенно спокойно я могу отъезжать. Понятно, что если я уеду на две недели, то ресторан начнет потихонечку съезжать по качеству. Ну, я считаю, что шеф-повар должен постоянно мониторить и смотреть заготовки, проверять, потому что, вы знаете, карты картами, но есть, даже вот к нам приезжал Аркадий Анатольевич Новиков в гости, и он заказал борщ. У нас сейчас вот он будет обратно в сезонный... Ну, сезон наступил, да, и мы обратно будем вводить борщ, летом его не было. И мы с ним обсуждали, ему, кстати, понравился мой борщ. Он рассказал, что он, когда работал на кухне, стоял на супах. И он мне говорит: Кать, вот знаешь, вот я сам вот, про борщ такую вещь могу сказать: вот я варю две кастрюли больших. Я варю по одной и той же раскладке. У меня в двух кастрюлях разный вкус. Понимаем, да? Да. И тут вы представляете, да, вот ты там брендшев, тебе пять ресторанов ну, невозможно, да. Поэтому, собственно, жить. На кухне я живу, потому что мне там нравится жить. По-хорошему я могу там жить раз в неделю. Ну, опять же, какое-то время, да, пока вот именно стоять, самой готовить, так я могу проверять заготовки и стоять, смотреть за сервисом, за качеством, да, или заниматься проработкой. чем, собственно, я занимаюсь. А так убиваться, ну что может произойти, чтобы шеф-повар там постоянно в течение нескольких лет ну, хорошо, у тебя, предположим, растет гостевой поток, тебе нужно дополнительных поваров взять, подготовить и так далее. Ну, это всё равно какое-то кратное время, ты же не можешь их там, годами готовить. Но ну, это значит, годами не готовиться, значит, не приготовиться. То есть нужно просто другое что-то взять и попробовать подготовить из другого повара нормального повара. Поэтому, ну, зачем
0: делать трагедию и подвиг там, где, ну, как бы этого нет. Кстати, про нормального повара. Мне кажется, что просто хорошо готовить недостаточно для того, чтобы стать поваром, а тем более шеф-поваром. Расскажите, какие качества нужно иметь для того, чтобы в этой профессии вырасти и добиться успеха? Ну,
1: конечно, да. Во-первых, смотрите, все-таки ключевая компетенция, если мы будем говорить о таком личностном профиле, да, который когда-то правильные управленцы мониторили в своей команде, не знаю, как сейчас происходит или нет, все-таки для каждой позиции в ресторане есть определенные качества человеческие, психологические и определенный портрет персонажа, который будет поваром, шеф-поваром, официантом, управленцем, и они абсолютно разные. Человек, который в потенциале будет хорошим шеф-поваром, он не сможет остаться поваром просто. Ну, то есть я вот могу работать поваром определенное кратное количество времени, ну, если мне нужно научиться какому-то дополнительному навыку на стажировке, предположим. Вот. Но мне нужно творить, мне нужно руководить. У меня есть определенная такая энергетика, которая требует выхода, да. То есть мне нужно вот процесс, создавать процессы. Повару не нужно создавать процессы. Если повар у вас в ресторане, создает процессы, отходя от ваших технологических карт, а еще, не дай бог, у него вкус плохой, да, то у вас трагедия, в ресторане, проблемы, у вас невкусно. У вас пересолено, кисло, недоготовлено, переготовлено, ну и не дай бог, там что-то вообще, в принципе, вы не проверили заготовку, и у вас что-то испортилось. Надо уметь управлять командой четко, понятно, внятно, и добиваться выполнение своих указаний.
0: Но возвращаясь вообще к теме э, таланта, к теме того, как распознать, э, наверное, в себе талант и склонность к чему-то. Я знаю, что вы в жизни пробовали много, и мы к этому придем. Э, мы должны обязательно обсудить четыре высших образования полярно разные профессии. Мы об этом поговорим, но вот сейчас, если
1: человек... Кстати, сейчас взялась репетитор, извиняюсь, ревью, хочу получить пятое ваше образование не знаю правда как мне это сделать потому что у меня нет медицинского начального очень интересует меня микробиология биохимия так что прикладная абсолютная история к гастрономии на сто процентов а вот с репетитором буду
0: заниматься мы обязательно должны это подробно обсудить. Но сейчас мне хочется ответить на вопрос людей, которые хотели бы стать шеф-поваром. Как распознать в себе этот талант? Окей, он должен быть, человек должен быть хорошим управленцем, уметь создавать процессы и ими руководить. Но подходя к творческой части, вот этот момент создания блюд, создания новых рецептов, работа с подачей, ну вот со всей вот этой... Прекрасной, красивой частью, которая нас завораживает, ну, не знаю, в кино, например? Угу. Как понять, что у вас есть талант? Как понять, что вы справитесь с этим, и вы сможете в этом направлении развиваться? Хороший вопрос такой. Жестко отвечу. Ладно, лучше чего не терять.
1: Смотрите, какая история. Значит, вот я в свое время пошла в художественную школу, потом поступила в художественное училище, тогда потом были институты и так далее. Как понять, что вы хороший художник? Как понять, что вы хороший музыкант? Как понять, что вы Замечательный поэт и писатель Как понять, что вы Талантливый журналист Вас купят, понимаете, в чем дело Все очень просто Если вы ерунду рисуете Закончив курсы, и вдруг решили, что Вы дизайнер Ну, максимум ваш муж оплатит Вам там, да, работу по вашей квартире Не дизайнер, простите дизайнер, да. Или если вдруг Кто-то решил, что он 20 лет на кухне И он шеф-повар, он талантливый, но ну, 20 лет я пошу, а тут как это такое возможно? Человек пришел, ну, не надо 20 лет, не мучайся, уйти. Ну, правда, ну, зачем? Может быть, ты талантливый, не знаю, водитель такси, например, ну, вот, да, может быть, ты самый лучший будешь водитель, или, может, ты талантливый управленец, да, или, может быть, ты талантливый, там, технолог, может, ты поешь хорошо, да? но если ты талантливый исполнитель, талантливый художник, но ты делаешь выставки, и никому это не нравится, ну, либо там, может быть, после такое возможно, конечно, с художниками, окей, есть масса примеров, когда человек умер и потом понравилось, да? но все-таки да, нельзя быть экстраординарно талантливым так, чтобы тебя не заметили. Ты может понравиться, не понравится но есть такой ресторан Мугориц, например, «Эндони Луис». Вот, вы понимаете, у него до сих пор нет трех звезд. Хотя он, кстати, не стремится. Ни у кого нет сомнения, что это экстраординарный, опережающий свое время шеф-повар. Ни у кого. Во всем мире ни у кого нет сомнений, что Рене Редзеппи ну, гениальный шеф-повар. Ну, правда же, Нома-ресторан?
0: Ну, ни у кого нет сомнений. По звездам Мишлен, наверное, сложно судить, потому что я знаю, немножко знаю об этой кухне. А, ведь там целый список необходимых пунктов, которые надо выполнить для того, чтобы получить звезду. Я правильно понимаю, что Всего ресторан... пять. Так, назовите, пожалуйста. Да вы знаете, я еще даже открою вам такой секрет интересный они еще все
1: указаны на сайте Мишлен. Знаете, вот когда я очень часто сталкивалась последние, особенно сейчас, когда гид на холд поставил свои взаимодействия с нашим ресторанным миром, у нас почему-то все, кто не получил звезды, но вошли в гид, говорят, что у них есть звезда Мишлен. Ну зачем? Ну как бы нет. Смотрите, параметры очень простые. Первый и основное, что оценивают инспектора, это продукт. Очень здорово, если вы работаете с качественным, максимально лучшим из возможного, что вы можете найти. Замечательно, если вы вырастили его сами, но это не обязательно продуктом. Если вы не работаете с локальным продуктом, но работаете с лучшим из возможного продукта, ну, например, вы, например, шеф-повар, вы в Сингапуре, или в Дубай. Ну, вы знаете, как бы там сложно, конечно, в Дубае вырастить, создать ферму, особенно в летний период, ну, утопия, да? Там нет, да, зеленых звезд? В Дубай нет. Турция, в Стамбуле очень мой хороший знакомый, Шапова получил звезду зеленую, поеду поздравлять в ноябре. Вот, одна всего. То есть, ну, это пока мы не про зеленый говорим, мы говорим сейчас про красный. То есть, первый продукт, да, качественный продукт. Второе – это техники, Техники. То есть это высокий уровень владения техниками. Это может быть высокий уровень приготовления ВОК. Потому что в Сингапуре, например, лапшичная получилась звезду Мишлен. Да, мы знаем эту шикарную историю. Она какая-то совершенно недорогая. Но, конечно, дело же не в том, что у вас катерти или нет скатертей. Понимаете? То есть неважно, это владение техниками. Дальше это все таки концепция, да, ну, мы говорим о том, что ваше меню должно быть логичным. То есть, если у вас есть суши, то, ну, как бы странно, если у вас будет пицца, и тут же еще будет плов. Да, да? Это есть... же классическая книга Чихана.
0: 2000 х годов.
1: Ну, нет, она же они живы 2000. до сих 000. пор. Я тут вчера заехала в чихану. Я взяла, правда, я посмотрела и взяла все-таки варенье с грецким орехом. Ну, чтобы наверняка ЭПР хотел сказать кальян. неудобно. Ну да, зачем я заехал в Чайхану, ну что? Ещё Катя, не скрывайте своих предпочтений. Нет, ну а что делать, слушайте? Такое, да. Очень удобно, кстати, работается под это дело.
0: Вот. Ну, простите.
1: В общем, качество продукта, да, техники, умение владеть техниками, концепция, ну, как бы идея, да, уместность меню – это... Знаете, там как-то менялось, когда мы получали Мишлен, там была еще личность шефа и креативность. Вернее, была личность шефа, а сейчас как-то она, то, что вот мы разбирали, все-таки больше в креативность. Но креативность все-таки тоже относится, наверное, к тому, что шеф-повар производит на свет. Вот. И пятый параметр очень важный был, почему инспектора приходят не один раз. И там есть, кстати, статья на эту тему. Почему инспектора могут прийти с банкетом? Они могут прийти вдвоем, он может прийти один, они могут прийти в десятером, он может прийти с утра, он может прийти в обед, он может прийти с банкетом и на следующий день еще раз. То есть как угодно. Постоянство, качество, приготовление блюд. То есть вот то, о чем я говорила. Понимаете, если вы сегодня на работе, и вы... Каким-то образом какой-то иностранец, вы думаете, ну сейчас мы его накормим, да? А завтра вы на работе на другом своем проекте или вы где-то там на гастролях, например, да? И опять иностранец, и этот же. Ну предположим, почему нет, да? Его кормят там ваш сушеф или просто повара, которым плевать, да вообще на все. И он получает совершенно другое качество. А вы потом удивляетесь, почему-то Алехина ездит, да, у меня нет. Но вот
0: поэтому. Вау, это прям все рушит, всю картину этих кино. Потому что я знаю про э, инсайды, скажем так.
1: Ой, я столько, слушайте, слышала, как это смешно, потому что хочешь сказать, ребят... Даже если вы не знаете английский язык, ну, Google в помощь. Ну, на Яндексе прекрасный переводчик. Ну, загоните вы туда эту статью с гида и прочитайте, как это устроено. Там есть «Про зеленую звезду».
0: Там есть про красную звезду, там есть параметры. Екатерина, расскажите, что вы? Вы просто прочитали все, как я знаю. Да, я английском.
1: просто, я просто Я вам серьезно говорю, я просто разобрала. Вот он, секрет.
0: Звезды Екатерина Алехины. Ну, Я просто
1: прочитала, да. Ну, кстати, нет, это шутка, конечно,
0: шутка, шутка. У вас чувствуется вот такой очень сильный, яркий баланс и мужской энергии, если можно ее так назвать. Да, это все, что отвечает там за управление, за вот это как раз стойкость характера. Но при этом я посмотрела ваш Инстаграм, я, конечно же, почитала разные ваши интервью. Вы, как женщина, очень ярко раскрыты, вы наряжаетесь, вы шикарно выглядите. А я люблю. Да, у вас очень сильная женская энергия. Как? Вот сейчас ухожу от профессиональных каких-то вопросов. В поле, наверное, личное. Поделитесь, как вам удается внутри себя сохранять баланс? Как не уходить в какие-то экстримы одной или другой роли, зоны? Поделитесь. Ну, вот я такую для себя вещь определила. Очень важно оставаться
1: женщиной, потому что это наше гормональное здоровье. Я замужем. Мы, вот этим летом мы отметили 25 лет замужества с моим супругом. Я вас поздравляю. Да, спасибо. Отметили мы его на съемках программа повара на
0: Я поздравляю вашего мужа.
1: Да за терпение. Вот настрой детей. У нас хорошая, дружная семья. Моя дочка работает со мной на кухне. Вот. Сын Аболтус будет слушать обидеться, но пока Аболтус ничает. Младшей дочке 14 лет будет. У них всех в октябре день рождения. Вот 16 завтра сын, как раз 21, один не может. Ну, не знаю, я вот, я как-то, знаете, вот у меня, чтобы не происходило на работе, я прихожу, и вот, вот это ощущение, когда даже если ты приходишь, муж уже спит, ты вот Умываешься, забираешься, и вот назовем ложка. <смех> ну, знаете, когда вот да, то есть ты вот так прижимаешься да к нему спиной и все, и вот ты как-то чувствуешь себя защищенным. И так вот, собственно, за 25 лет такая уже выработалась такая история. Но вот, наверное, вот это да, то что я знаю, что я могу рассчитывать на вот если я вообще налажаю, я не знаю даже. Я знаю, что человек, он меня любит, он меня простит, поможет, прикроет, защитит. То есть у меня очень хороший тыл, мне бы этом повезло. У меня папа такой. Папа сейчас старенький, конечно, ну, уже старенький, вот. А когда мне было там 15, 16, в 21 я вышла замуж уже, уже все. Но вот я помню, что папа, он такой же был, он прям, ну, вот маму берегал, и он был глава семьи, и все такое, да, то есть опять же я знаю, что, но ну, мне, например, если нужно что-то, да, я могу попросить там Сережу сказать, кто есть там ты, пожалуйста, сделай, вот у меня сейчас, например, он повез ребенка на конный спорт заниматься, да, я вот тут здесь, да, потом я поеду на работу, а он будет дальше там с ней заниматься, и он не скажет, что это женская твоя задача, нет, никогда, хотя он занимается другим бизнесом, он нормально работает, вообще математик по образованию в Мехмат-МГУ. Вот, то есть тут для того, чтобы быть женщиной, должна быть половинка, да? Должен быть мужчина. Ну, не обязательно мужчина, да? Но, да, то есть это вообще не обязательно есть разные по гендеру пары. Должна быть половинка, должен быть тыл. То есть это может быть мужчина, это может быть женщина, это может быть, я не знаю, там, все что угодно. Это, ну, вот у меня мужчина, да, у кого-то там женщина, то есть я, я к этому, кстати, очень лояльно отношусь. Это никак ничего, никого не дискредитирует. Наоборот, да. Наоборот. Потому что я, я уже не знаю. Знаете, уже сейчас, конечно, да, 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 да. такое время уже.
0: Время вообще, зачем говорить? Давайте, давайте помолчим. Давайте в этом посмотрим, вот тогда похлопаем глазами. Екатерина, ну.
1: Но... Не, ну говорить надо, слушайте. Потому что, вот, кстати, извините, я перебью. Говорить надо. И продолжать делать дело свое надо. И, конечно, ребята, если будут тот слушать повара, которые хотели когда-то там получить мишлен, которые хотели войти в 50 best, которые имели определенные гастрономические амбиции, конечно, ну, не надо прыгать, начинать там уже уходить в коммерцию. Ах, раз нет мишлена, так нафиг надо, мы будем там, да, говно и годин готовить. Ну, конечно, нет. Во-первых, у меня такое ощущение стойко, что все равно они за нами наблюдают. С чего я такой вывод делаю? Ну, по посещениям моих сторис, например. Да, то есть мы же видим, кто сторис смотрит. И так далее и тому подобное. То есть все таки если вы выбрали вот эту линию гастрономическую, или вот как мы выбрали э, линию устойчивой гастрономии, я много читаю лекции на эту тему. То есть вне зависимости от того, идут сейчас соревнования, да, или там отборочные туры, этапы или нет, все таки мне кажется, очень важно быть честным перед самим собой и продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь. Потому что вот именно эта честность и искренность в том деле, которое вы выбрали и которым вы занимаетесь, она дает в результате честно-искренний продукт. Не фейк, а вот именно... То есть мы можем говорить там про читерство, я много слышала про это, про то... А потом видела, например, как люди, которые много разговаривают про локальный продукт, приезжают там на гастроли с полностью пакетиками целлофановыми, вакуумными, готовыми, и рассказывают журналистам, как они собрали это тут вокруг. Конечно, у меня были квадратные глаза, то есть это удивительно. И понятно, что но ну, это же на все распространяется, да? То есть ну, ты не сможешь все время обманывать. Все-таки вот когда человек такой... Вот есть такая повар, Катя Плотникова, вот, я хочу к ней заехать, вот она делает свое дело, да, и вот ты на нее смотришь, и ты понимаешь, что она его делает, вот просто, да, она вот этим живет. Вот у нее есть своя тема, такая, я бы сказала, наверное, израильская ближневосточная кухня, и вот она прям там на рынок сама ездит, там готовит сама, ну классно же, из года в год. Вот сколько я ее знаю, столько она вот этим занимается. Я уверена, что она когда-то свои звезды получит. Вот видите, плюс один в список постоянства. Да, кстати, постоянство, да, то есть человек занимается этим, и, кстати, по-моему, она соучредитель своего кафе, вот по-моему,
0: не буду точно утверждать. Ну, у вас очень большой опыт в ресторанном бизнесе как управленца, и поправьте мне, если я не права, вы успешно продавали, уходя из бизнеса, продавали свои рестораны, которые
1: Продавала существуют. и уходила, то есть не уходя
0: из бизнеса, именно прям. Я готовила под продажу и продавала. Очень хорошо продавала. Поделитесь, что сейчас в тренде вот для людей, которые хотят открыть ресторан в Москве. Потому что они открываются и закрываются, ну, не знаю, как грибы да, в сезон. А выстреливают буквально один-два из них. При этом я смотрю на эстетику, на количество мрамора, которое туда значит, вжито. Это ужасно, кстати. Да, и золотых ручек, которые через, через три месяца уже... Про являются. павильон, я прям вспомнила. Да, это как раз... Не тот самый... Про него, да. Да, я так и поняла Горький пример да. вот. Расскажите, как, может быть, не прогореть Как войти в этот бизнес На что сделать ставку Для того, чтобы это не было Какая-то временная история ну,
1: Первый вопрос надо задать который себе, который себе должен задать Человек, который открывает ресторан да, В доме, который построил человек. Зачем? Вот чтобы что? Вот зачем вы хотите Открыть ресторан? Зачем вы хотите Инвестировать в ресторан? В основном история строится таким образом. То есть есть какие-то товарищи, которые имеют опыт в ресторанном бизнесе, они находят другого товарища, который в это инвестирует,
0: и дальше уже как пойдет: ресторан работает или не работает. Все хотят заработать денег, например. Да? Mm -hmm. Потому что вот все ходят по ресторанам, Москва ресторанная столица, та-та-та, гастрономия. Вот как это все классно идет. И смотрите, за углом у соседа какие потрясающие, значит, не знаю, часы, машина. Mm -hmm. У него есть три ресторана. Давайте я тоже открою. Ну, это, ну, наверное, такая, такая утопия, самая если честно. Да, утопия.
1: Вы знаете, сейчас вот классный пример с Антоном Пинским. Мы с ним познакомились на интервью, был интервью «Москвич Мак», и меня пригласили, там проходила какая-то московская знаменитость, значит, знаменитый шеф-повар и московская знаменитости готовил. У нас была смешная, конечно, такая история, я хотела борщ готовить, а выбирал он, и он выбрал сырники, боже, почему-то простое блюдо. Я подумала так, что у меня там было два блюда пирожки и сырники. Я думаю, ладно, ну, наверное, точно пинские пирожки не умеют лепить. Думаю, наверное, пирожки я готовлю я, а сырники готовят он. И он также думал, что сырники он готовит. В результате сырники готовил я. Ну, то есть, я взяла набор для сырников для него, чтобы он ну, как бы точно не налажал я извиняюсь. Вот смеялись над тем. Так вот, собственно, вот про Пинского, да, такой андердог московский наш человек, прям ворвался на рынок. И кажется, он вообще ниоткуда взялся, да? Ну, вот, Тупинский он взялся и прям Зарькову вот так на горло наступил. И так прям активно, да? То есть у него какой-то модный ресторан, у него модная публика, и он даже как бы лаки подвинул, да? Ну вот мы сейчас смотрим, ну по крайней мере это так выглядит, да? То есть не хуже. но не, не ну, Очень ярко, окей, очень ярко. Очень ярко, очень ярко нишу. представлен, взял крутых да. шефов, да? То есть у него Лосев, Астомин. Я забыла, вот, боже, ему мой, Бирот Сум, повар Чистяков, вылетела просто фолк, они сделали прекрасное абсолютно. Сейчас у него, ну, не знаю, как не доделают, не доделают с Ковальковым, с Трояном, да, они делают проект, ты. И так он, как-то все у него, да, хорошо. Ну, реально, и Патрики работают, и Ава работает, и Луна работает, ну, объективно, да мы не берем сейчас период, когда ни у кого ничего не работает, да, но это как бы не зависит ни от Пинского, ни, ни от ребят, это не зависит ни не от меня. Он как бы обстоятельства внешней силы, да, не вот это мы просто сейчас период как-то такой непонятный. Свет выключили, будем считать. Вот как, да, то есть у него четкая абсолютно была позиция, зачем он это делает. Я в рамках интервью абсолютно у меня было о нем одно мнение, но ну, я думаю, что и у него обо мне, и к концу интервью но ну, один из самых интересных собеседников, которых я встречала за последние полгода, наверное, и год, то есть очень интересный, четкий, понятный, стратегический подход к планированию того, как он из точки А двигается в точку Б. И у него есть понимание, зачем он двигается в точку Б. Зачем? Амбиции. Он создает гастрономическую новую карту города Москвы. Амбиции. Человек амбиции. То есть помимо безусловно да помимо финансовой составляющей у него есть амбиции да то есть это ведь бизнес вот это соревнование это же нельзя как соревнование воспринимать да то есть кто-то по моему Coca-Cola или кто-то или apple проводили исследования знаете или нет да правда вот это вот бизнес игры между конкуренцией, между собственно компаниями большими да, и выигрывает та компания, которая не ставит вот цель конечную да то есть есть цель, не цель типа там уничтожить конкурента, да, но это утопия, это глупая цель, а именно цель создать определенную новую, ну, я так поняла его цель. Кстати, мы не спрашивали про его, про его цель, вообще не была интервьюером, я просто уже влезла там с кухни, Сане и Дреховской подползали к Пинскому, нас отодвигали, мы обратно подползали с своими вопросами. Правда, интересно, чем мужик. Вот, у него четко, он рассказывал, значит, как вот у него, как он выводил свой бренд, по он на Новикова, как он выводил свой бренд на рынок. Вы посмотрите обязательно это интервью. Это реально очень интересно. Возможно, там будет две серии это хотя должна была быть одна, потому что как бы разговор получился хороший такой. С чего он начинал? Что он начинал с ночных клубов, да, то есть я, например, узнал, что он, кажется, МГИМО закончил, да, и он организовал вечеринки для студентов МГИМО, что человек абсолютно не из богатой семьи, да, то есть вот как вот он шел к этой цели, как он вывел своими свой бренд на рынок посредством Новикова, в том числе, да, с успешными проектами, кейсами, как он дальше начал продвигать самостоятельно свой бренд, уже выйдя на рынок, да. Ну, это очень интересно, реально. Для человека цель была, понимаете? Вот как у меня, у меня да. тоже есть цель, это не звезды Мишлен вообще. А что это? Какая у вас... Знаете, у меня, я, насмотревшись того, что происходило, у меня есть две цели, одна все-таки связано с экологией, да, потому что мне хочется на государственном уровне добиться определенных, ну, я не понимаю, как сейчас в этой ситуации, это возможно, но я думаю, что все равно возможно. И мы коммуницировали с Денисом Буцаевым, который экологический оператор возглавляет, он просто гости к нам он ну, периодически ходил вот до всех событий, и мне хочется на государственном уровне все-таки создать совместно, опять же, да, со структурами какую-то определенную премию, которая будет мотивировать ресторанные проекты и фермерские проекты двигаться в экологическом направлении, в направлении устойчивого развития. Потому что я считаю, это очень важно. И в это стоит вкладывать деньги, в это стоит вкладывать усилия, в это стоит вкладывать наши личные усилия. Это первое направление, это у меня прям такая цель. А второе направление, конечно, вот как Сан-Себастьян развивался как регион гастрономический, так я нахожусь в Подмосковье, конечно, мне хочется добиться так, ну не такого же, возможно, да, потому что у нас немножко логистика более сложная, но мне хочется в том числе для предприятий, особенно фермерских предприятий московского региона, добиться определенного роста их уровня, понимания того, что они делают, потому что у нас есть прекрасные продукты, и выведение этого продукта на мировой уровень. То есть вот цели такие. Со звездами, видите, Мишлен вообще не связан, никак. Это побочка. Это просто прилетело. Но ну, это серьезно, вот вы смеетесь? Слушайте, вы знаете, я, не... я узнала, что такое циркулярная гастрономия, когда я поехала на Мадрид Фьюжн. То есть, то, что я сделала, оказывается, это ресторан, который работает в рамках циркулярной гастрономии. Ой, я же не знала, что это так называется. Вот видите, оказывается, вот так называется. А
0: что роль. это такое? Расскажите про ваш ресторан. Почему он считается устойчивым, sustainable, да? Как там вот эта вся зеленая фермерская история сочетается, ну, вот с просто классной модной кухней?
1: Смотрите. Значит, вот, во-первых, да, как раз целую лекцию читала на Мегуструмне. Ну, <laughs> я могу долго... Смотрите, фермерство не обязательно для зеленой звезды. Я вам более того скажу, что, безусловно, да, здорово выращивать свои продукты. Но мы же не можем все продукты свои выращивать. Это, это уже другой бизнес. Ну, ну, это другой бизнес, ну это утопия, правда? Ну, классно выращивать свои помидоры, томаты. Ну, вот, например, в этом году Миш Болтов вырастил томаты класснее, чем у меня, крупный, да, то есть черри у меня круче и больше выбор был, и мы на них работали. А у него классные выросли такие арбузоподобные зеленые томаты, Черный принц, они, нет, 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 они вот зелененькие, как арбузик, зеленые внутренности, Нет, не черные, потрясающе. Мы на них проработали очень долго, и мы с ним работали. Есть также, например, фермерское хозяйство, которое занимается семеноводством, партнер Вася такой там прекрасный есть. Они высаживают в грунт экспериментальные семена, и они не занимаются тем, что уже выросло, да, то есть у них остается урожай. Ну, почему бы не взять их урожай и не работать с ним экологично, экологично, помогаем им, помогаем. Ничем не хуже, чем ткнуть на себя одеяло Только мы сами выращиваем У нас все только на своей ферме Ну зачем? Ну что за идиотизм? Правда И сами выращиваем, и покупаем Или вообще покупаем Единственное, на чем мы делаем акцент Это все-таки лаковорство Мы такие, наверное, либеральные лаковоры да? То есть лаковоры, которые консервативные Это 150-200 километров да? От места происхождения продукта Лаковоры, которые либеральные Такие себе хитрые удобства Даже термины вычитала это 650 километров или локальный продукт внутри страны. То есть это про ферму, да, я рассказала. Значит, мы разделяем мусор на 22 фракции. У нас есть чек-лист. Нам помогала девушка, которая учится в МГИМО, она вышла на нас сама. Она защищала диплом по теме экологии. И она нам доорганизовала абсолютно безвозмездно. Это была ее курсовая или дипломная. Я уже сейчас не помню, Ну, точно практическая какая-то часть ее работы которая защищалась в рамках экологии внутри ресторана, как раз... То есть это раздел, который относится к Zero Waste. Опять же, это часть. Okay, вы это разделили. как вот у вас есть рука, нога, голова, а вы человек, да? То есть есть Zero Waste, есть астрономия полного цикла, когда мы используем весь продукт целиком, когда мы получаем, например, очистки, и мы сейчас разрабатываем за хлеб с Алексеем. Мы уже начали это делать, но мы делали хлеб на основе брюша, мы сейчас хотим сделать хлеб на диких дрожжах с использованием очисток наших от морковки, от свеклы, от картошки и так далее. Да? То есть и мы об этом должны рассказывать. Понимаете, не так, что мы там ковыряемся, очень важно об этом рассказывать и вдохновлять других. Например, мы используем тарелки, которые бракованные. Да? Мы следим за продуктом, который к нам приходят. То есть мы не берем продукт из неустойчивого хозяйства, да, то есть вот какой-то там модифицирован, произведенный пласти пластилиновый помидор, мы взяли эту вот каку, скормили гостям, но зато отходы разделили. Но нет, ребят, ну, правда нет.
0: А про разделение отходов, окей, вы разделили на все эти фракции, это перерабатывается у нас в
1: стране? Да. Я вам потом могу дать наш чек-лист. У меня просто в рамках выступления. Можете пользоваться. Вообще, в принципе, кому интересно, могут ко мне обращаться. Я буду рассказывать, что, куда и как. Значит, у нас очень смешной был долгий эксперимент с бутылками. Очень много бутылок. Я бутылки заканчиваются в стране. правда? Ну, возможно, не знаю. При этом все рестораны, их выбрасывают. Нет, нет, мы не выбрасываем. Смотрите, как мы решили этот вот тоже такой хороший лайфхак. Мы я купила даже машинку для переплавки стекла. Я там семь кругов прошла, ада с этими бутылками. Мы их толкли, переплавляли. Я пыталась из них делать скульптуры. Сразу скажу всем, что не надо этим заниматься. Это линия тупиковая, потому что бутылочное стекло недостаточно пластично для того, чтобы из него изготавливать какие-то предметы искусства, поделки, Ну, если вы не художник-друг. Подделки, если вы вообще ничего не делаете. Вот, это нет. Значит, что да, мы делаем стаканы из зеленых бутылок, таких темных коричневых, мне нравится. Обрабатываем пескостроенные машины, то есть создаем такую матовую историю и глянцевым оставляем биологи. Очень красиво, получается. Стаканы и бутылки из бутылок для воды, которым бесплатно даем нашим гостям. То есть мы поставили специальные фильтры, чтобы. Я считаю, тоже экологично, да. То есть, хотите, покупайте воду, а хотите, мы вам бесплатно ее предложим в наших переработанных бутылках. С массой. А вот. оставшиеся бутылки некрасивые, да, ну или там вдруг разбиты, или еще что-то. Значит, мы собираем контейнер, который нас добирает компания, и даже нам что-то за это платит. ну, какие-то совсем, типа, 150 рублей, копейки. Это то, что касается бутылок, то, что касается остальных мероприятий. Значит, совершенно спокойно, вот 20-22 фракции можно разделять. Единственное, что вам нужно, вам нужно место для того, чтобы накапливать ваш вот этот фракцированный, не знаю, как правильно сказать, мусор, потому что если мы собираем, у нас есть пеналы, мы собираем туда, например, на баре, да, там, проволочки в один пенал, пробки в другой, там, фольгу в третий, баллончики в четвертый, ну и так далее, да, и погнали. Вам нужно просто место, чтобы накапливать, потому что ну, ради одной пробки, ну, не будут у вас забирать, сложно, да. Когда вы накапливаете там картон много, то есть у нас вот на заднем дворе целый там вот этот ведь склад по разделу мусора, и дальше вы уже, у вас это забирают.
0: Екатерина, у вас очень много задач. Вы живете очень разнообразной жизнью. Я вижу, как вы переключаетесь, как вы не останавливаетесь, как вы не боитесь что-то новое для себя открывать и идти в какое-то новое пространство. Где вы на это все берете силы? Mm. Сейчас... А у меня,
1: мне кажется, их от природы просто столько. Вот просто я такая родилась, комок энергии. Я устаю, Например, сегодня встала, понимаю, что мне нужно доспать. То есть вот если я понимаю, что мне нужно доспать, это значит, я досплю. Если я понимаю, что я устала, я отдохну. То есть я доделаю дела четко, абсолютно, да, по списку. У меня всегда есть, вы знаете, необходимые, ну, опять же, да, приоритеты. То есть я не бьюсь головой в стену о том, что я через неделю могу не успеть сделать, подготовиться или вот это. Нет, я вообще об этом не думаю. Это через неделю. У меня есть дела среднесрочные, краткосрочные, дальносрочные. И я четко понимаю, что сегодня я бьюсь головой об стену вот ради вот этого дела. И мне нужно достучаться, сделать, закрыть вопрос, передохнуть, сделать свои регулярные дела и дальше. Вот, мне кажется, отсюда энергия есть.
0: У нас в нашем подкасте есть традиция путешествовать. Угу. И билеты не нужны. Для этого нужно только талант нашего прекрасного звукорежиссера и ваше воображение. Вот, Екатерина, если сейчас по щелчку мы могли бы перенестись в место вашей подзарядки, где вы черпаете вдохновение, силы, где вы заряжаетесь, где вы можете передохнуть, может быть, это зона комфорта, может быть, это зона какого-то, не знаю, может быть, это какая-то точка на гигантском каньоне. Это может быть любое место на планете, где вам хорошо и куда вы приходите или приезжаете время от времени для того, чтобы вернуться в себя. Вот какая-то точка.
1: Я вот сейчас, знаете, между чем дом, Между Японией и Сингапуром. Вот. Потому что я очень люблю океан, но океан это такая история, да. А есть вот именно то, о чем вы говорите. Это больше, наверное, не про свободу и полет, да, когда ты стоишь, там волны бьются или ты на серфе там катишься. Кораллы, как я вот этот раз каталась, шрам на коленке очередной получила. Вот. А именно... Ну, наверное, для меня это Сингапур, потому что это все-таки такая история про будущее, про современный город, там, где ты понимаешь, что это как бы плюс 20 лет там, где ты находишься сейчас, возможно, когда-нибудь такое с нами случится, и при этом он очень уютный. Сингапур, несмотря на все его небоскребы и подобное, Сохранил в том числе и китайский квартал, и индийский квартал, и арабский квартал, где прям такая деревня внутри мегаполиса. Да, то есть не как у нас Сити внутри деревни, а там деревня внутри Сити. Да, серьезно. И вот эти вот места там есть, там очень уютно. То есть там такое, скажем, каменные джунгли, в которых вот тепло и уютно. Как-то себя в безопасности чувствуешь. А если представить, как звучит Сингапур? Слушайте, а Сингапур звучит очень просто. Сингапур для меня э, в Сингапуре есть такая традиция. Вечером они запускают фонтаны около Марина Бэй и там включают музыку разную, ну, в основном какую-то либо классическую, либо такую вот, какую-то. там такое, знаете, световое шоу, то есть там идут фонтаны, и идет вот эта вот
0: музыка. Но вы при этом э, выбирали между Японией и Сингапуром. И я знаю, что вы сейчас учите японский язык. Я правда? давно учу, да, японский язык.
1: Значит, у нас такая любовь невзаимная. Но, кстати, я хочу сказать вообще, у меня нет таланта к языкам совсем. Значит, у меня что японский, английский, испанский, но ну, испанский проще, потому что там произношения практически нет никакого. А вот японский у нас бывает не 10 раз надо повторить выражение, слово, чтобы вот хоть как-то похоже его сказать. Ну, вот почему-то у меня. При том, что надо сказать, у меня хороший слух. Я слышу, что я волшеблю. Но вот я раньше думала, что если человек хороший слух, он всегда хорошо поет. Не ну, вообще не так есть люди, которые которых хороший слух, но поэтому не ужасно. Тут вот я, кстати.
0: Потому что, кроме слуха, там нужен был бы еще и голос. Да голос даже нет, не голос. Вот есть,
1: знаете, вот ты, как у художников, да, то есть ты видишь, и у тебя моторика, вот это, в руке, то есть ты можешь послать из мозга сигнал, чтобы именно правильно провести линию, нарисовать. Вот это то, что ты видишь, перенести на бумагу. Вот это какая-то данность. Вот то же самое, то есть рука-то есть у всех, да, карандаш держать, но... Ерунда иногда получается у кого-то. Вот то же самое с голосом. Голос-то есть у всех, а вот когда ты начинаешь пить, вот эта история, и вот она распространяется на язык, на японский в том числе, и на английский, потому что произно... с английским, кстати, даже сложнее. Произношение моё, ё-моё, ужасное... Вообще борюсь, я, конечно, с этим. Ну, у
0: меня есть ощущение, что вы достаточно требовательны к себе. Конечно. И сейчас вы говорите с высоко очень требовательного. Не, не, человека. у меня правда прям плохое произношение. Мы можем перейти на ну, английский. Ну давайте, окей. Мне, а, как вас зовут? What is но,
1: your name? но уж ладно, my name is Maybe you, can, uh, you, you want to ask something else. Yes, about
0: Japan. My, my uh, question was about Japan. Why Japan? Why you learn language? Why you need to learn language? Is it, uh, I is love it some Japan. kind of plan? Uh, no, I have not planned about Japan because uh,
1: I understand that uh, this is very close uh, people and uh, I cannot go to this country and live comfortable uh, long time. And uh, this country for me uh, more that for emotion tourism, for journey, uh, not for living. And um, about uh, Japan, I love uh, this country like uh, maybe maybe in last uh, life
0: <laughs> I live I live uh, I lived in Japan maybe. I have the same feeling actually. Japan, my yeah? my favorite country, mm -hmm. yes, oh. and I love it so much I'd like to live there for a while mm -hmm. but when I first time went to Japan mm -hmm. I realized that I know this place I'm crying
1: really when I was in Japan in Kyoto uh, first time we visited the uh, golden world Golden Palace, Golden, <laughs> Temple. Golden Temple, maybe. Yeah, Golden Temple, Golden Palace. It was, because in the, Moscow. In Moscow, yes. Yeah, uh, strange situation. <laughs> uh, and uh, I looking, I am looking, and uh, really my feeling uh, was uh, so high, and uh, it was so ama amazing for me. And uh, I went, uh, I came, came back uh, to the baths. И сидя и плачу какое-то потому что это была картинка из моей последней
0: жизни. Это странно. Мы убедились, что вы очень самокритичны к себе. Uh, no, но нет, я, я спокойно говорю <свят> по-английски, конечно,
1: ну, на уровне битовом, безусловно, но это смешно. Говорить, что я стажировался в Испании. Или там где-то в Европе не говорит по-английски, вопрос как ты общался,
0: как ты коммуницировал. По-японски, вот я знаю одну фразу на японском языке. И меня все, я не буду ее говорить, или я скажу, но это будет, конечно. Я могу представиться. Ужас, да. Я даже не вычленила здесь слова Екатерина. Хатьме
1: масте до Джой Россику. Ватасива. Ватасива. Я Катя. Ватасива. Ватаси -ва. А где же там Катя? Катя, дес. Дес это утверждение. Дес, они. Des это вопрос. Так. А дес это утверждение. А где была Катя? Имя Катя, Катя? Катя дес.
0: Катя дес. А, -а, Катя -дес.
1: <свят> а, -а, -а. <свят> а если Катя дес, ка, Ватасива, Катя дес, ка", это, ну конечно, идиотизм, я тебя спрашиваю, я Катя, да? Типа.
0: Ну, вот так. Иногда <свят> приходится. О да. <свят> Катя, расскажите, где вы черпаете? Чуть помню еще, да? Вот да, это... да, да. Шикарно, шикарно. Да, я, я прямо завидую, если честно. Да. да. Нет, не, мне бы хотелось приехать в Японию и говорить хотя бы чуть-чуть mm. на их языке. Я не говорю вообще:
1: Ну, как говорю, ну, уж так, не так, как по-английски, конечно. Потому что японский язык вообще любой язык, он требует практики. И английский язык для меня сейчас стал очень интересен. Я же такой человек, наверное, все таки расчётливый, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть я поняла, что я на английском языке начинаю получать... То есть я начала понимать хорошо профессиональную литературу, и я начала понимать и получать массу интересной информации там, про устойчивую гастрономию, вообще про гастрономию. Начала читать про шефов, начала слушать их выступления. И когда ты начинаешь это понимать, ты понимаешь, что тут такой колондайк знаний открывается. Я человек жадный до знаний. И, конечно, мой энтузиазм в изучении английского языка кратно вырос.
0: Преподаватель радуется, потому что если я чем-то увлекаюсь, то тут как бы вообще держите меня семеро, да? Можете ли вы перечислить какие-то ваши источники, где вы всегда находите ответ на какую-то задачу творческую? Ну,
1: вообще для меня это графическая медитация. То есть я сажусь, беру ручку или фломастер, не с красками, что-то с красками мне нужно все равно как-то концентрироваться, а вот так я сажусь и просто чего-то там рисую и параллельно думаю. То есть часто можно какие-то благовония зажигаю музыку, иногда ставлю, иногда нет, иногда в тишине нужно побыть. Вот я так, и, к сожалению, не научилась медитировать нормально, как люди медитируют. То есть я понимаю, что это есть, понимаю, что это возможно, но у меня не получается, вот именно не получается войти в это состояние. Хотя я знаю, что это состояние. Вот, но у меня получается графической медитации пребывать и мысли, которые нам мешают сконцентрироваться, да, собственно, в чем суть медитации, да, мы убираем мысли и перед нами открывается определенная истина или чистота сознания, спокойствие, в котором нам приходят определенные верные решения, да. вот. Даже Рейдали, кстати, советовал в своей книге принципы, не знаю, читали, не читали, потрясающая книга, очень советую. Я удивлена, была, что финансисты советуют медитировать, вот. А графическая медитация, почему вот графическая, да, потому что я когда беру и рисую а у меня вот этот шум мыслительный, он уходит в движение. То есть, понимаете, да, я перенаправляю лишнее все туда, и вот возникает другим, ну, скажем так, другим способом. Не через дыхание, музыку и расслабление, а вот через рисование. И у меня возникает такая вот тишина в голове. Значит, это первый способ. Второй способ простой до да нельзя – это баня и веники. То есть, когда тебя лупят вениками, ты принимаешь в себя вот это тепло, вот это вот тун -тун -тун, да, вот какое-то, мне кажется, шаманство. И тут вот ты просто тоже так раз, щелчок тебя отпускает, и ты выходишь оттуда, если ты еще там куда-нибудь в ледяную воду, что вообще считай, вообще обязательное, и потом обратно еще раз и еще раз, и потом просто ложишься, у тебя такая точка сборки, да, такая хрязь вот здесь возникает, и тоже ты как бы абсолютно четко понимаешь, у тебя прям по полочкам раскладывается... Вот что еще. Ну и третий, конечно, это конный спорт. Когда ты скачешь в лесу на лошади, галопом или где-то в снегу, ты тоже ни о чем не думаешь, ты ощущаешь что-то свободу. Ну и четвертый еще серфинг могу сюда тоже добавить. В общем, какие-то мероприятия, которые тебя освобождают от негативных эмоций, и в этом рождается вдохновение. То есть ты очищаешься от лишнего мусора. И вот в какой-то тишине, чистоте и свободе вот этой вот энергетической, мыслительной, ну вот для меня, наверное, как раз рождается то состояние, из которого можно уже что-то делать, создавать. Ну, странненькое, наверное, да, такой совет. Шикарный, максимально работающий и практичный. Ну, да, потому что без вот, не знаю, там воды, там я пришла в Третьяковскую галерею, посмотрела на Кандинского, решила, что я как он положника авангарда. И пришла, и потом вдруг раз и думаю, М -м, я сейчас на тарелке реализую вот эту вот его композицию, да, то есть совершу вот эту вот революцию. Ну, не буду я это говорить. Ну, Кого-то
0: кого вдохновляют другие люди и их. Да нет, творчество. но меня вдохновляет Кандинский, я его
1: обожаю. Но. Знаете, чтобы. Просто почему я вот про другой рассказал: чтобы чем-то вдохновиться, стаканчик надо порожнить. Да, это очень да, правда. Да, да. Потому что когда стаканчик полон чем-то, и ты переполнен, вот особенно сейчас, да, вот эта тревожность, еще что-то нужно. Вот я, кстати, сейчас мы вот закончим, да, я у меня был план ехать на работу, и мы сейчас поговорили про медитацию, вы знаете, возможно, сейчас я здесь шла, я зайду в церковь, потом зайду на йогу, и, возможно, не поеду на работу, поеду рисовать. И это будет более полезно, чем я бесполезно проведу время на работе, потому что я, а, не выспалась, б, а завтра я совершенно свежая, выйду к 6 утра, и вот эту вот сегодняшнюю смену, завтра сделаю все, что я не сделала сегодня. То есть и выйду, например, в выходной понедельник, когда никого не будет на работе, я одна сделаю какие-то проработки. То есть вот у меня решения могут абсолютно, вот, как, знаете, в потоке ты двигаешься, да, вот я считаю, не случайно вы мне этот вопрос задали про вдохновение, не случайно я вспомнила про медитацию, и вот не случайно меня такое состояние, пока я говорила про медитацию, я поняла, что это прям то, что мне сейчас нужно, вот это. Вот да. это состояние. Да, да, и я его возьму. То есть я не буду думать, что я должна быть на работе, потому что у меня банкет, потому что я доверяю своей команде. Я знаю, что они меня поймут, потому что они видели, что я вчера была уставшая. Я знаю, что они скажут, Шевчика, конечно, отдохни. все будет хорошо, не переживай. Вот это ценно.
0: Это слышится клише, и вроде бы всем понятно, но очень сложно воплотить. Екатерина, поделитесь какой-то рутиной заботе о себе. Я сейчас перехожу уже в сторону бьюти. Угу. Что вы женщина, вы ухоженная, вы шикарно выглядите, вы говорите, вы не выспались, Спасибо. я на вас смотрю. Ну, не выспалась, правда, не выспалась. Но вы великолепно выглядите. Спасибо. Расскажите, что вы делаете, что вы обязательно делаете для того, чтобы заботиться о себе, о своей красоте, о своем здоровье? Смотрите, первое, вот первое и основное, это сейчас не
1: скажу про крема, не скажу про косметологов, и вообще, в принципе, я, наверное, года два не ходила вообще на какие-то массажи, пока мне не подошли руки, я не нашла руки, и хожу просто, потому что она больше голову массирует, и шею мне не нравится, ну и лицо, там бог с ним. Вот, и скажу, наверное, про спорт и про питание. И все-таки спорт, питание и гормоны, наверное, определяют, а совсем не крема. Вот. и спорт, сейчас я скажу, что это на первом месте, потому что я человек, который постоянно, регулярно э, занимается спортом с момента рождения первого ребенка, я, у меня была тройка по физкультуре, я вообще не спортивная, вот, занималась в хореографической школе, но меня там оттуда отчислили, потому что сказали, что я буду толстая по профнепригодности, ну, это смешно, да. И спорт дает абсолютно такое 100%, регулярный только, да, и надо напрягаться тоже, надо понимать, да, что типа, не, физ, не физкультура, а именно спорт, дает э, 100% хороший цвет лица, продлевает молодость за счет того, что отстраивает гормоны, и ты можешь худеть, не, не бояться, что там ты плохо будешь выглядеть, потому что, да, мы понимаем, что все-таки вот в моем возрасте ну, каркас должен быть, да, для того, чтобы... И к лицу это тоже относится и к телу, и ко всему остальному. Это вот ритуал. Значит, у меня раз в неделю баня обязательно, раз в неделю массаж обязательно. Ну, косметолог, я уже сказала так, по желанию. И обязательно... Эта дочка меня приучила. Я теперь этим занимаюсь. Ну, как бы потому, что я забивала одно время, но она у меня прям у меня просто старшая дочка, она фанатка своей кожи. Она вот просто в идеальном состоянии человек И человек, который похудел на 20 килограмм, привела себя в порядок, занимается то есть прошла все вот эти вот этапы. Ну, большая молодец. Вот она сейчас как раз прикрывает мой тыл. То я говорю: семья просто семья. Она, значит, меня приучила, что обязательно надо умываться ну вот какими-то умывалками специальными, И обязательно надо пользоваться тоником. Я говорю, Валя, ну это вот ерунда, лосьоны, тоники. И она говорит, мама, это для того, чтобы баланс кожи вернуть. какую то там пиашек. Это правда. Да, но я никогда с этой точки зрения не смотрела. И когда она мне это сказала, я вот с этой уже мысли начала регулярно а, все это мероприятие. Потом я, на, ну, где-то, я вообще еще раз говорю, у меня не было косметики своей вообще долго. То есть я у нее что-то там тырила, пользовалась, она все время ругала, Говорит, то другая кожа, что-то тут. Там сыворотки, да, я тоже думала, что ну какая-то ерунда, блин, ты слюни, на себя намазываешь, кремом помазался и пошел. <laughs> ну, серьезно. Оказывается, тоже вот она мне просветила. Сейчас, вот я разделила вечернюю, утреннюю. Я не привязываюсь к брендам Я могу сразу сказать, то есть я пользуюсь Корейской косметикой, какими-то российскими аналогами И вообще чем Она мне что-то заказывает, и я этим чем-то пользуюсь То есть я не занимаюсь выбором. Ваш, У
0: вас домашний косметолог Да, она же повар, да Она же
1: еще и философ, она еще и моя дочь вот. И как-то вот э, хорошо. Ну, а так, да, ну, всякие уколы, безусловно. Слушайте, ну, смешно говорить, что в 46 лет у меня не, не морщится лоб из-за того, что как бы я делаю гимнастику, да? Ну, мы же не будем этим заниматься ерундой. Вот. То есть э, хорошая... Ну, косметолог. хорошо.
0: Вот с этим погружением в beauty мир через вашу дочь вот, в этом путешествие у вас был какой-то матч с продуктом? Сказали, о! Да, умывалка. Скатка корейская. Скатка. Угу. И
1: пилинги. Вот серьезно, скат, Вот это, понимаете, знаете, я да, говорю, да, да. вообще просто лучше. Это энзи,
0: энзимный пилинг. Это, я не называется. знаю, какую-то
1: ты намазываешь на себя, как будто крем, и ты потом вот так скатываешь, у тебя реально идеальная кожа. Вот этот был мейдж, и был мейдж с пилингами, кислотными, ну, вообще неважно, наверное, какая марка, просто надо себе подобрать, с тем, что это не событие годовой необходимости, а с тем, что осенью. Я в течение там, двух трех недель каждый день могу себе делать пилинг кислотный. Ну, не такой, чтобы кожа облизала, да. И через какое-то время у меня кожа как будто обновляется. Ну, так и есть, да. Екатерина, ну а что тогда для вас красота? Mm -hmm. Красота? Слушайте, тут я, наверное, сейчас, ох, задвину про кенсуги, можно?
0: Если мы поймем, что это.
1: А вам понравится. Есть две философии японские, вабисаби и кенсуги. Ну, про ваби-саби мне рано задвигать. Я лет 70 смогу про патинированную красоту, хотя мы в ресторане используем философию. А кенсуги — это, знаете, тарелки, когда склеивают разбитые? Конечно, золотом. Это же очень такое. Это и есть кенсуги. Но это не только про тарелки. Японцы считают, что все, что с нами происходит, жизненные перипетии, трагедии, удары, да? Ну, вопрос, как мы это проходим. Но если мы это проходим, они оставляют на нас шрамы. Ну, душевные, духовные И эти шрамы образуют э, К определенному возрасту Неважно, человек может к 20 годам Создать вот эту внутреннюю красоту Может к 40 То есть это как э, рисунок на пальцах Как отпечатки пальцев То есть мы рождаемся плюс-минус Маленькие, одинаковые, розовые младенцы А дальше каждый проходит свой путь И вот к 40 годам, к 30 Человек может быть либо красив изнутри, либо уродлив вот для меня красив изнутри, это красота, вот это кинсуги, образованная тем, как человек вообще проходит все испытания жизненные, и какой рисунок, какой отпечаток на душе, как отпечатки пальцев, вот этот такой, как пинч, по-моему, да? Я вспомнила у них логотип. Вот что там получается в результате, потому что ну, разные ситуации бывают жизненные, и мне очень интересно общаться с людьми, наверное, 50-55 лет, какие вот они разные, да, вот особенно с теми, кого я знала там в 35-40. Вот это для меня красота.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Это прям классное путешествие. Мне кажется, из нашего сегодняшнего разговора можно было бы составить несколько подкастов под разные темы. У он такой патч ну, про другое, в хорошем смысле. Спасибо большое за за ваше время. Классно, вдохновенно. Я еду в баню после нашего разговора. я, похожу тоже. С вами был подкаст «Вокруг да около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Слушайте новые эпизоды во всех подкаст-плеерах каждые две недели. Оставляйте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, где это возможно и рассказывайте друзьям. До встречи!